0: Dzień dobry, DGP Talk, Marcin Cichoński, witam. Czasem się tak zdarza, że mamy więcej niż jednego gościa. Dzisiaj to będzie specjalna artystyczna para. Dzień dobry, witam was. Cześć. Julia Kamińska i Radek, którego bardziej wszyscy znają z jego pseudonimu twórczego, czyli Skubas. Julia Kamińska kojarzona przede wszystkim, myślę, że tak mogę śmiało powiedzieć, się nie pogniewasz, że powiem, śmiało. że kojarzona przede wszystkim z kreacji aktorskich, prawda?
1: ojej, myślałam, że wymienisz jedną bardzo konkretną, a powiedziałeś to tak ładnie, że w ogóle nie ma żadnej opcji o jakimś skrępowaniu z mojej strony. Tak, zdecydowanie to wcześniej... A to, to,
0: to, to od razu pociągnę Ci za język, to tak jest cały czas, że jesteś przywiązana do tej jednej roli i wszyscy mówią, ojej, to ta aktorka, która zagrała i tutaj pada ten serial słynny?
1: Tak, zdecydowanie tak jest, ale nie mogę powiedzieć, żeby mnie to jakoś specjalnie frustrowało, bo Zdaję sobie sprawę z tego, że to jest takie największe przedsięwzięcie, w którym ja miałam do tej pory oczywiście okazję wziąć udział, o takim sukcesie, które byłoby kojarzone przez tak wiele osób. W związku z czym, między innymi, to, że jestem tutaj dzisiaj, też jest pochodną tego, że zagrałam w tym serialu i bardzo mnie to cieszy.
0: A Radka Państwo kojarzą oczywiście ze sceny muzycznej, chociaż ja muszę dodać, bo nie mógłbym tego nie dodać, że to tak, że coraz częściej mój kolega z radia, którego można słuchać w 357 i przychodzi i prezentuje muzykę, taką, którą ja też bardzo mocno jestem zaskoczony, to ja zadam takie pytanie, co Was połączyło? Bo już sama ta introdukcja może trochę przydługa sprawia, że ludzie mogą sobie zadać pytanie, ale jak to się stało, że, że, że ich dwoje się zebrało?
1: Seria niewyjaśnionych przypadków. <śmiech> po prostu tak czasami jest, że ludzie, którzy się rozumieją artystycznie, kiedy się spotkają nawet przy okazji jakichś innych przedsięwzięć, niekoniecznie wspólnych, znajdują wspólny język i potem mogą razem coś fajnego stworzyć i wydaje mi się, że w pewnym sensie tak to było, bo Radek zaczął współpracę z Piotrem Jaskiem, mieli wspólnie tworzyć muzykę, teksty.
2: Znaczy, w zasadzie to nawet y, bardziej powiedziałbym, że z, z Piotrem Jaskiem zaczęliśmy koleżeństwo, czy, czy przyjaźń, żeby czy górnolotnie może nie sięgać po pojęcia, ale y, próba zrobienia czegoś twórczo była, była pewnie tym na, następstwem tego. No i ja do Piotra się z, zgłosiłem akurat z taką, z, z taką piosenką już... Y, z muzyką napisaną, piosenka to jest tekst i muzyka, więc ja generalnie jeśli chodzi o tworzenie muzyki jestem bardziej płodny niż jeśli chodzi o pisarstwo, więc zgłosiłem się do Piotra, który pisarzem wybitnym jest, w moim odczuciu nie tylko scenarzystą, tylko też poetą, bo nie każdy wie, że scenarzysta brzyduli, były partner Julii, wieloletni zresztą, jest, jest bardzo dobrym poetą nietuzinkowym i też ma na koncie teksty między innymi dla świętej pamięci Ryszarda Lidla i paru innych wykonawców, więc spróbowaliśmy swoich sił na tym, na tym polu, utwór nie wszedł na moją płytę, ale stwierdziliśmy, że jest zbyt wartościowy, żeby go tak ominąć i... Ta, ta nasza współpraca jest trochę, może no, powiedzieć, nieładnie z odzysku. Nie, 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 nie wzięła się tak, że, że kurczę, chcę zrobić z nią numer i powiedzmy piszemy piosenkę od ale zera. Ale ja
1: chciałam zrobić z nim numer. Ale podobno tak ona się była
2: było. moją, franką, to jest to słowo nie, chyba, tak, ale lubiła no to, to jedną moją piosenkę. O, jest
1: nie, nie tylko jedną, ale Lino Skoczka miałam zapętlonego przez wiele godzin w pewnym momencie życia i to była długo moja ulubiona piosenka w ogóle. Ale to wiesz
0: co, to, to taka niespodzianka, przepraszam, że wchodzę słowa, to też taka niespodzianka, bo tak jak ty jesteś utożsamiana przez jedną rolę, o której sama wspomniałaś, to Radek <głos》> jest utożsamiany z jedną piosenką, ale raczej nie z nino skoczkiem Przez wiele osób właśnie, to jest... No, ja, no właśnie niestety. Ja znaczy niestety miło... no. Właśnie
2: pytanie, czy, 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 czy Julia to brzydula i pytanie, czy ja to, to, to jedna dosyć prosta, umówmy się na tle całego mojego repertuaru, Piosenka, czy to ja? No, ale są
1: tam części nas, to na pewno.
2: Na pewno tak, ale ocenianie człowieka w ogóle przez, przez nas sztuki albo przez wąską jej część jest. Nie wiem, jak, czy ty to postrzegasz, bo Żydula ma swoje kontynuacje cały czas, moja piosenka natomiast nie. Czy to jest fair?
1: To zależy. Zależy, jak się z tym czujemy. Bo no, wydaje mi się, że jest część Ciebie w piosence, o której mówimy. W Żyduli jest spora część mnie, że jest to część naszego życia. Jeżeli ktoś zamierza oceniać nas przez pryzmat jednej rzeczy, którą zrobiliśmy, no to będzie mieć dostęp tylko do cząstki tego, kim myśli, że jesteśmy, no bo przecież nie jesteśmy ani naszą twórczością, ani tym bardziej jedną tylko cząstką naszej twórczości, tylko to jest tak jakiś, jakaś pochodna tego, gdzie się znaleźliśmy w danym momencie i co chcieliśmy robić, czy do czego zostaliśmy czasem przymuszeni, żeby zrobić. Ja nie mam z tym problemu, że, że ktoś mnie ocenia w jakiś sposób. Ja się do tego przyzwyczaiłam, bo słyszałam już tyle opinii na swój temat, najprzeróżniejszych od bardzo pozytywnych, bo, po skrajnie negatywne, po życzenia mi śmierci. Ty, Radek, często mówisz, że jestem gdzieś tam postrzegana dobrze. Ale to jakby nie, nie zawsze tak jest, często mam się. taki feedback bardzo negatywny i to wynika i z tego co robię i z tego co powiem, po prostu wynika to ze mnie i każdy ma prawo do wyrażenia jakiejś swojej opinii, a ja mam prawo do tego, żeby się z tym nie zgodzić, a co więcej się tym nie przejąć i staram się tym nie przejmować.
0: Właśnie dzięki Wam mam pomysł na zupełnie nowy podcast prowadzony nie przeze mnie, tylko przez Was o roli artysty i sztuki. Pierwszy odcinek o generalizacji. Myślę, że zrobiliśmy bardzo ciekawy wstęp. Ja mam takie przemyślenia, że to jest taki odwieczny problem jednej, jednej, czegoś, co się zakończyło wielkim sukcesem i potem przylega do artysty, sportowca, kogokolwiek, że cokolwiek by nie robił w życiu, to jest w jakiś sposób porównywane. Czy dobrze, czy źle. Wiecie, zawsze zostaje ta wizytówka, ale czy Żal mi, to przejdę już do, innego, do innej rzeczy, to jest wasza współpraca jednorazowa? Czy my powinniśmy się spodziewać, że wy wyjdziecie z tym dalej? To znaczy, że będzie kontynuacja. Wiem, że będzie kontynuacja muzyczna Julii, ale nie wiem na ile będziecie tam razem.
1: To znaczy, my zrobiliśmy już Razem wcześniej coś, czyli Radek zaprosił mnie e, jako tak, tak. gościa specjalnego na swój koncert i wspominam to bardzo, bardzo dobrze. E, to były naprawdę fantastyczne chwile, chociaż byłam bardzo zestresowana i e, pierwszy raz chyba śpiewałam przed tak dużą publicznością i e, było to, to super. Tak.
2: Raz jeszcze Julia trzymała mi mikrofon, bo nie było statywu.
1: Tak, tak, to Ta też, był, to też było bardzo fajne, więc ja jeżeli Radek będzie chciał mnie zaprosić do czegokolwiek, oczywiście w ciemno bardzo chętnie i dzisiaj w sumie już trzeci raz odpowiadamy na to pytanie. Myślę, że nie można tego tak zostawić, że będziemy na pewno tworzyć i nie wykluczone, że zrobimy coś jeszcze razem. Znaczy
2: na pewno dla mnie jest większym wyzwaniem i zaangażowanie się w, y, bardziej intensywnie niż w jeden utwór. No ale to wydaje mi się, że przy, to jest moje, moje zdanie, które wygłaszam tutaj na żywo, że przy natłoku Twoich obowiązków związanych y, no, z, z różnymi sprawami, jak też no, nie muzycznymi, nie oszukujmy się, y, mogłoby być to trudne. Ale czy to jest niemożliwe? Nie, nie ma rzeczy niemożliwych i... Skoro nie mamy
1: konkretnego planu. Julia po
2: prostu zobaczy, jaki będzie odbiór tego, tego, tego teledysku, tego utworu. Jak będzie to 5 milionów na przykład, to na pewno zaprosimy jeszcze do współpracy, a jak będzie to 5 tysięcy, to, to dostaniemy tylko przy tym i też będzie fajnie.
1: A może będzie odwrotnie. Może właśnie jak będzie 5 milionów, to trzeba się będzie wycofać, bo, bo potem ludzie będą nas oceniać przez pryzmat jednej rzeczy, którą zrobiliśmy wspólnie. Może właśnie jak będzie 5 tysięcy, to trzeba będzie zrobić coś nowego jeszcze raz. Nie wiem ja mam teraz,
0: teraz mam pytania do, do, do każdego z was osobno. Pierwsza do ciebie Julia, ale opowiedz jak ty się widzisz na scenie muzycznej? Jak, co ty, jaką historię ty muzycznie byś chciała opowiedzieć? Nie mówię to tylko i wyłącznie o słowach, ale także o brzmieniach, rytmach, kolorach, barwach, aranżacjach, czy to żal mi jest takim dobrym drogowskazem pokazującym twoją drogę na przyszłość? Tak powinniśmy myśleć my odbiorcy.
1: To znaczy do pewnego stopnia tak, natomiast to jest swojego rodzaju wyjątek na tej płycie, bo ta płyta będzie generalnie jaśniejsza, mniej nostalgiczna przynajmniej na razie to mi się teraz tak, tak rysuje. Marcin Macuk, który odpowiada za większość kompozycji i za, za aranżację z producentem muzycznym mojej płyty, zrobił mi ostatnio psikusa, bo napisałam tekst bardzo smutny, tak najprościej chyba rzecz ujmując. I on zrobił do tego muzykę, której kompletnie się nie spodziewałam. Jest to, określiłabym ją jako piosenkę do biegania, jest o bieganiu i jest bardzo nostalgiczna, ale, ale jest to jednak piosenka, którą spokojnie mogłabym użyć do poradnego joggingu. Na początku byłam trochę rozczarowana, ale potem sobie pomyślałam, że ten kontrast może jakoś dosyć fajnie zadziałać. Myślę, że ta płyta będzie się charakteryzowała tym, że pierwszy raz w życiu robię coś, na co mam tak duży wpływ, że wynika to ze mnie, że w dużej mierze czy może w stu procentach udało mi się tak dobrać osoby, z którymi współpracuję, że mam do nich totalne zaufanie, jestem fanką talentu, tak jak jestem fanką talentu Radka. I, um, i że nawet jeżeli ten materiał będzie lżejszy niż, niż żal mi, w trochę innym klimacie, przynajmniej w większości, to bez wyjątku będzie to muzyka, którą chciałabym słuchać sama, prywatnie, ponieważ w tych piosenkach będą, będą się łączyły rzeczy, które cenię, czyli będzie w stanie dana piosenka zmienić mój nastrój, poprawić go albo wprawić mnie w nastrój nostalgiczny. Tekst będzie w pewnym sensie poruszający i, i dla mnie to wystarczy. Wydaje mi się, że to jest taka, taka kwintesencja.
0: Ja tylko dodam, że miałem takie skojarzenie, że jak nostalgiczna piosenka do biegania, to można takie hasło reklamowe ułożyć jesienią na każdej playliście od Spotify'a przez Tidal. Radek, czego ty się uczysz podczas takich fajnych spotkań artystycznych, takich trochę też zderzeń światów na początek, bo oczywiście jest, słychać wyraźnie, że Julia potrafi śpiewać, że to nie jest tak, że to jest przypadkowe wejście do studia i zarejestrowanie przez kogoś, kto z tą muzyką nie miał nic wspólnego, zupełnie nowego nagrania. Ale co ci dają takie, w tego słowa znaczeniu, choć słowo jest ma konotacje negatywne, zderzenia artystyczne? To znaczy... Z tą nauką, to tak naprawdę jest chyba tak, że
2: więcej się uczę poprzez trudności w pracy z kimś, w ogóle w trudności z trudnym człowiekiem. To jest ciężko przyznać, ale, ale, ale tak jest. Pod tym kątem od Julii się wiele nie nauczyłem, bo nie mieliśmy jakichś zderzeń. Czy, czy, czy przepraw. Co
1: za strata e... czasu, żadnego konfliktu. Wszystko no, było super.
2: No, muzyka była napisana, tekst był napisany. Wykonanie się zgodziło, co prawda Julia raz odwiedziła moje domowe studio i tam się jej nie spodobało coś, może ja, nie wiem. E... Wszystko
1: było super, ale ja nie byłam gotowa. To jakoś nie, nie do końca mnie to usatysfakcjonowało, co ja zrobiłam. Tak, Ja szczerze
2: mówiąc później, nie słyszałem aż tak kolosalnej różnicy, ale chyba ważny jest ten komfort. Może nie znaliśmy się tak dobrze, jak znamy się chociażby po dzisiejszym dniu. I wydaje mi się, że właśnie to jest dla mnie taką kwintesencją, czego ja się mogę nauczyć od drugiego człowieka, słuchając jego historii, poznając go. To jest, to jest dla mnie cenne. I w sumie to niezależnie, czy z tym człowiekiem ja akurat muszę współpracować, czy po prostu spędziłem no parę godzin, rozmawiając o ciekawych, takich no, jakiś głębszych tematach, natomiast no, w samej współpracy muzycznej no, tu, tutaj nie było jakiegoś powiedzmy takiego tarcia, bo najwięcej, tak jak powtarzam, ja mogę się nauczyć czasami, oczywiście dopiero po, 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 po latach niestety, jak ja się na przykład z czymś nie chciałem zgodzić, a potem się okazało, że to ten ruch, czy to posunięcie to było na przykład coś dobrego i ja się wtedy nauczyłem to jest zazwyczaj największa nauka, no ale ona jest przez ból. Tutaj tego bólu, bez tego bólu się obyło.
1: Ale to jest w ogóle dosyć ciekawe dla mnie teraz to usłyszeć, bo ja z kolei mam taki problem, że ja się zgadzam zazwyczaj na... Wszystko, mam bardzo dużo zaufania do ludzi, również w kwestii jakiejś takiej twórczości, szczególnie jeżeli czuję, że się na czymś nie znam. Ja nie, nie czuję, żebym się znała na muzyce w ogóle. W sensie wiem, że ją czuję i że wiem, kiedy coś mi się bardzo podoba, yy, albo bardziej się znam na, na tekstach niż na melodiach. i, yy, i To ciekawe, że, że, że Ty masz takie doświadczenia, że się na coś nie zgodziłeś i potem się okazało, że może warto by było. Bo ja mam odwrotnie, że się zgadzałam na bardzo wiele rzeczy, a potem się okazywało, że to był błąd, trzeba było powiedzieć nie i być bezkompromisową.
0: Widzisz. Mówiłem Państwu, to będzie dobry podcast. To będzie dobry podcast, jak oni go poprowadzą razem.
2: Było trochę tak, że, że, że Julia weszła w mój świat bez, bez uwag. Mogę tak powiedzieć śmiało? No tak. Mówię o świat, świecie muzycznym, bo, bo jednak Piotr napisał tutaj e, tekst, który, przy którym też nie było majstrowania. Jakoś, jakoś ten tekst po, pozostał bez, bez zmian. No bo
1: on się jakoś tak wlał w tę muzykę. To, to jest wszystko tak bardzo przeplecione razem, ten klimat. Dlatego ja tak bardzo chciałam wziąć w tym udział, bo tak bardzo mi się podobało to połączenie. Najpierw mi się podobała melodia, potem mi się bardzo spodobał tekst. Poczułam go tak jakoś głęboko, że tam jest prawda, a ja jestem fanką prawdy w sztuce. I to było takie trochę moje marzenie, żeby, żeby w tym Słuchajcie. uczestniczyć. Wydaje mi się też, że nasze głosy też niosą w sobie pewną prawdę i że takie połączenie ich e, było w pewnym sensie niewymuszone. Także jestem, jestem bardzo zadowolona z efektu. A nieczęsto mogę tak powiedzieć. Ja dodam
2: Oczywiście, tylko, że, że na pewno... Nie wiem, czy to można zakwalifikować do nauki, ale mu się bawię tym kablem cały czas. <grym> że na pewno łatw, właśnie, łatwością tej współpracy było to, że nie trzeba było odaktorzać. Można wymyślić takie słowo. No
1: pewnie wszystko.
2: Z ładnie. śpiewania Juli. Bo często śpiewający aktorzy przeginają, a Julia dosyć taki właśnie wyważony astetyczny że jakbym sposób oddała, to też nie było do końca, jeśli chodzi o Tonację, te pod jej miarę. Muszę. Z tym znakomicie, więc dla mnie to jakby był pokaz taki też pokory z Twojej strony.
0: Muszę zmierzać do kropki, ponieważ czas nas i was też goni i, i mam takie jedno pytanie na koniec, skoro zeszliśmy na te światy aktorskie. Ja tylko to dodam, że to niezwykła przyjemność prowadzić taki podcast, gdzie aktorzy, aktorka i piosenkarz zadadzą sobie sami pytania, wymienią się rolami. Bardzo dobrze to idzie, bardzo dobrą stronę, to, bo ciekawe wątki poruszyliście. Julia, do ciebie ostatnie pytanie, no, jak najbardziej na serio, jak najbardziej poważnie. Kiedyś... Y po latach Paweł Domagała bardzo mocno naciskane przeze mnie przyznał, że to, że zaczął nagrywać płyty i one są takie jakie są, no tego wielkiego jednego przeboju, który, który podchwyciły rozgłośnie komorcyjne, pomogło mu odczarować jego własny wizerunek, pomogło odczarować jego wizerunek takiego chłopaczka z komedii romantycznych, chłopaczka takiego michy-hichy. Na takiego człowieka bardziej wrażliwego zwrócono na niego bardziej uwagę także jako aktora grającego inne role. Czy to jest też taka próba yy, no, ucieczki do przodu i takiego wyjścia z klina y, atakiem w drugą stronę? Tego klina, o którym sam powiedziałaś, że mm. jesteś utożsamiana z jedną rolą.
1: Nie myślałam o tym przedsięwzięciu jako o klinie, natomiast jeżeli by się miało okazać. Znaczy
0: klinem, klinem była sytuacja, w której byłaś do tej pory i właśnie to utożsamianie Ach. z jednej...
1: Więc nie, nie myślałam o tym przedsięwzięciu w kategoriach walki z czymkolwiek, z jakąś szufladą, z wizerunkiem. Bardziej myślałam o tym, że, że jest pewna dziedzina, że mam pewne marzenia i że chciałabym je spełnić. I tym marzeniem nie jest wyjście z jakiejś szuflady wizerunkowej. Moim marzeniem jest tworzenie rzeczy, które chcę tworzyć a nie takich, które ktoś u mnie zamawia, bo przez większość mojego życia zawodowego albo pisałam na zamówienie, albo grałam właśnie na, na zamówienie, coś, co ktoś napisał, śpiewałam piosenki na przykład w filmach disneyowskich, takie przewodnie, które były fajne pewnie dla dzieci, cieszyły się popularnością, ale nie, nie napisałabym ich nigdy w związku z czym to jest mój cel i wydaje mi się, że udaje mi się go osiągnąć niezależnie od tego jaki będzie efekt koniec końców, ja już osiągnęłam swój cel, że robię coś na co mam wpływ i z czego jestem dumna i to jest myślę, że bezcenne bo niewiele chyba osób ma możliwość się realizować w taki sposób, a ja miałam to szczęście że znalazłam wokół siebie takich ludzi którzy też mieli pasję i wiarę w to, że to się może udać no i robimy to i to jest niesamowicie przyjemne. I Spędzam dzisiaj cudowny dzień na opowiadaniu o czymś, z czego jestem dumna. To jest, to jest absolutnie wyjątkowe.
0: Słuchajcie, nie wiem, czego Wam życzyć na koniec, bo jak będę życzył Wam tarcia, to zabrzmi źle, ale z drugiej strony Radek powiedział, że z tego tarcia coś jest. Życzę Wam jak najwięcej takich fajnych, artystycznych chwil. Dziękuję pięknie za rozmowę. Kubas i Julia Kamińska byli gośćmi do GPT. -O. Piękne dzięki.
1: Dziękujemy dzięki. bardzo.